0: Скажи, пожалуйста, кто из нас был раз Петрович, а кто масса? А я думала, оранжевая куртка рабочего такого.. Работы по гендерным исследованиям. Слушай, ну есть еще музей там
1: средневековых пыток, например.
2: Ты мало трогаешь людей за всякие места. А остальным просто осиновые коля сразу. Они будут приходить, сидеть, я буду им говорить, и они будут уходить. И усатая графиня. Не про мужчин же рассказывать, ей богу. Это была наша любимая рубрика ⁇ Ожидания ⁇ Ковендур.
0: Всем привет! С вами околокультурный подкаст Ковендур. И я его ведущая Маринка из знаки Оль Птицева. Привет! И Саша Степанова. Привет.
2: Мы тут с Сашей недавно решили, что малоподвижный образ жизни в наших седых летах это плохо. И поэтому надо двигаться. А двигаться мы не любим. Мы любим буковки и подкасты. Вот. Но нужно было себя как-то смотивировать на долгую и мучительную прогулку по Москве. Поэтому мы решили сделать ее максимально менее Максимально менее мучительный. И выбрали, наверное, самый неожиданный формат, максимально близкий к некой иммерсивности нашей любимой. Так что вы можете сейчас гадать очень долго, что же мы такое могли выбрать. Но не угадайте, потому что мы с Сашей выбрали лекцию «Променад» которая называется фланерка. И всю субботу в удивительно солнечной э, Москве мы фланировали. Мы двигались, слушали и получали огромное удовольствие от лекции о прекрасных женщинах, живших в нашем замечательном городе. Иными
1: словами, мы делали именно то, что в начале 20 века было дозволено только мужчинам, и этим занимались Эраст Петрович со своим слугой Массой. Скажи, пожалуйста, кто из нас был Эраст Петрович, а кто Масса? Мне кажется, мы периодически менялись Нет, на тебе
2: была оранжевая, оранжевая, оранжевая друзья, оранжевая, оранжевая куртка, куртка. Поэтому масса была ты, прости. Окей. На мне было пальто, поэтому я была и раз. А так, я Петрович. думала, оранжевая куртка рабочего такого дорожного, знаешь, ну, которая светится. Практически. <laughs> практически. Я шла и иногда думала, что это за оранжевое пятно у меня по боковым зрениям мелькает. Это Саша. Так вот, дорожным рабочим тоже
1: можно фланировать. Было в начале 20 века. А теперь это можно делать всем благодаря Благодаря экскурсии Лизы и благодаря тому, что такое слово вообще появилось в нашем языке.
2: У нас сегодня в гостях Лиза. Лиза Семеновская. Она феминистка, создательница наипрекраснейшего проекта Фланерка это лекции Променады по Москве. Лиза, привет! Привет! Лиза, так как я не была еще пока что на твоей фланерке,
0: я, наверное, начну с вопроса, потому что я уверена, что скорее всего. Ты это там рассказывала, хотя бы чуть-чуть И птицы, и Саши это знают, но не знаю я Можешь немножко, а можешь вообще немножко с сотворения мира прям начать Рассказать о себе И как вообще появилась эта идея И как это вообще встроилось в твою жизнь Как появился этот проект Ну вот, все, что с этим связано Меня зовут Лиза, и я феминистка Похлопаем
3: Я феминистка последние, страшно сказать, наверное, лет 10, потому что в университете я уже писала всякие магистрские и какие-то там бакалавровские работы по гендерным исследованиям, по ЛГБТ, точнее, плюс. Тогда мы еще все говорили ЛГБТ, это сейчас стало ЛГБТ, ай плюс. Вот, и...
0: Я тоже, кстати, курсовую по ЛГБТ делала
2: в универе. А потом написала про это роман. Ну ладно, перейдем к Лизе.
3: Мне осталось роман написать, но пока что я сделала фланерку. И, ну, это во многом... Э, я, знаете, говорят, вот есть эти дайверы и сканеры. Вот дайверы — это те, которые берут какую-то одну область, и в ней глубоко разбирают, разбираются. А есть сканеры, которые много разных областей берут, и в них немножко по верхам хотят что-то узнать. Мне кажется, я сканерка, э, духу, Но э, феминизм и гендерные исследования — это как раз такая моя дайверская тема, которой я интересуюсь уже давно. И я вела канал в Телеграме, потому что я последние года три, наверное, читаю только книжки, которые пишут женщины. И писала об этих книгах в канале. Перестала писать, потому что перестала читать. Точнее, перестала дочитывать, к сожалению. Это прям боль моя последнего года. Потом я вела блог, еще что-то делала. И в итоге бросала я эти вещи и подумала, что хочу сделать какой-то проект более, что ли, крупный. И... Стала думать по заветам каких-то книжек, что ли, об эффективности, наверное, как вот выбрать, чем заниматься. И подумала, что стоит, наверное, посмотреть на свои сильные стороны и подумать, как бы их приложить к делу. А я по своей основной тогда работе много выступала, довольно, во-первых, там ты... Если ты менеджерка, то ты постоянно чем кому-то что-то там рассказываешь. Плюс какие-то конференции. То есть какая-то
0: команда была,
3: к которой да, тебе приходилось работать? Да, да, угу. да. И я делала презентации вот эти все бесконечные. То есть, ты не боишься
0: вот так перед людьми нет, выступить? Нет, в этом прям... и дело. А-га. У меня
3: абсолютно нет страха публичных выступлений. И для меня выступление — это вообще такое состояние потока. И мне это всегда приятно. Я все равно волнуюсь, но постфактум я всегда чувствую себя более как-то напитанный чем «до». И я такая, хорошо, я хорошо рассказываю. А еще я люблю феминизм. Такая, хорошо рассказываю. Я люблю рассказывать, говорят, что я делаю это хорошо. Еще я люблю феминизм. Думаю, надо делать лекторий. И такая, господи, как скучно.
2: Они будут приходить, сидеть, я буду им говорить, они будут уходить. А еще аренда. Боже.
0: Да, Еще, понимаете, надо искать помещение.
2: Я думаю, Итак,
0: флипчат, или как он называется, который
2: знать Слово флипчат надо.
3: Вот, и в итоге я думаю, хорошо, а когда ты рассказываешь, не нужна аренда, и еще что повеселее было. Это что? А еще, ну, у меня на самом деле есть большой интерес к городской среде параллельно, потому что я работала с транспортной темой, и, в общем, вся эта урбанистика, она от меня не, не, не очень далека. И я такая, значит, нужна какая-то городская активность. Ну и, в общем, все это складывается. Ты в городе, есть женщины, и про них хочется что-то рассказать. И я такая, кажется, я делаю... Мне не нравится, на самом деле, слово «экскурсия». Вот в английском это называется «walking tour» обычно. То есть это прогулочный тур. И это звучит значительно лучше, хотя тоже мне вот очень нравится лекция «Променад». Не
2: благодари. Теперь это будет лекция «Променад».
3: Нет, мы смеялись, что это иммерсивно. «Экспрессивный лекторий»
2: ты для того, чтобы это был иммерсивный лекторий, мало трогаешь людей за всякие места. Но я думала
3: нанять, например, э, одетую
2: девочку в моих героинях, например, актрис, которые будут... И они будут раздеваться. Подожди, я тебя подталкиваю к своему любимому формату. Мне кажется,
3: я была не на тех иммерсивных спектаклях, на которых ты была.
0: Либо, возможно, пряша называет иммерсивными спектаклями то, что не называют
2: так. А кто тебе сказал, что это был иммерсивный спектакль? Конечно, и... продюсер спрашивала я, да. <смех>
3: <смех> вот, и иммерсивный лекторий, лекция променаты, экскурсия, городской тур еще можно называть. И вот, я все про это думала. Мы, значит, где-то с начала года, я сначала, простите, 2018 года. Я про это думала. А в мае я поехала в
2: Париж. Ты так сказала, простите, как будто 818-го.
0: Нет, просто уже
3: прошло сколько времени. Вообще
2: очень сложно понять, что уже 20-й. Мне на почте пришлось писать дату. Я, понятно дело, написала 19-й. Женщина, которая принимала у меня посыл, сказала, девушка, вы вообще-то в 20-м живете. Веки. Я говорю, окей, простите, пожалуйста, я больше так никогда не буду. Вот, в начале
3: 18-го года я все это подумала.
2: Сразу после революции, простите.
3: На самом деле, поскольку у меня, например, вот героиня, большая часть моей героини родилась в конце 19 века, я очень легко примеряю. Ну, то есть, я такая, она родилась в 1876 году. Я такая, то есть, младше меня, лет. Старше, удобно, простите, старше да, меня удобно. на 10 лет Ну, то есть я такая, рубеж веков, ей сколько? Ей вот столько, но в целом понятная какая-то ситуация И ты говоришь там, вот она в 17 году тот. Ты такой, я понимаю, ну, как это, порядке, понятно, да. что в 17 году в мире происходит
0: Вот, это, конечно, интересно Это, кстати, удобно Очень Да, потому что, ой, да, это удобно
3: Можно использовать Недавно какая-то моя подруга сказала, что И тут я, наконец, поняла, почему столько корпоративов с темой 20-х годов. (связывающие) Я думала, что «Великий Гэтсби-то» уже фильм давно вышел. Почему опять все начали? И тут я поняла, (связывающие) что начинаются 20-е годы. Вот, и я поехала в Париж и нашла там две феминистских экскурсии
0: две. Подожди, но ты поехала, когда ты специально их искала? Да. да? То есть это да. был твой интерес? У меня уже была найти. идея, что
3: стоит это делать, я подумала, что Париж — это город с большим количеством туристов, и, ну, уж если типа где-то есть... то должно быть? То там, типа. наверное, должно быть. Угу. То есть я бы ожидала, что это есть там в Нью-Йорке, в Париже, в Лондоне, в крупных туристических городах. И я нашла две феминистские экскурсии. Одна по феминистскому стрит-арту, вторая по э, просто как раз... Она по теме похожа на мою экскурсию, такая вот обзорная экскурсия про женщин. Вот, я сходила на обе, поняла, что это реально классный формат, и... Думала, что я к июню 2018 года, к чемпионату мира, запущу экскурсию на английском. Понятно. И все феминистки, которые мира. приехали на чемпионат мира по футболу, они все придут ко мне на экскурсию. Я с ними со всеми познакомлюсь. И это будет
2: просто супер. Это и... была наша любимая ре... рубрика ожидания. Сейчас должно быть реальность.
3: Рубрика реальность. Первую экскурсию провела 23 декабря 2018 17
2: года. Ну, чуть-чуть дедлайн сместился. Они уехали уже все к этому времени,
3: кроме того, она на русском. Но я не теряю надежды. Может быть, к следующему чемпионату мира, который будет проходить в России? Дайте-ка подумаю, 2000... Никогда. Вот. Может быть, я что-нибудь успею.
0: Вот так я ее придумала и сделала. А у меня, знаешь, только маленький еще вопрос. Вот когда ты придумала этот формат, почему для меня это очень важно... Ты вот прям сидела, какое-то время перебирала в голове и думала, или это было все таки инсайтом? Ну, то есть, когда вот отдельные куски пазла были, оно не складывалось, что «О, так это же можно про Минат» и про женщин. Сразу я как
3: придумала про Минат, я такая «Ага!» Не это про же рассказывать. Это был инсайт, как бы, конечно, я, у меня все сложилось. Я такая, лекторий, не лекторий, то все непонятно, такая, это же можно по городу ходить и рассказывать, это же реально супер, надо сделать. Офигенно. (смех) Лиз, а ты,
1: когда только начинала это делать, ты думала как-то про свою целевую аудиторию, про то, кто к тебе придет, там как искать людей, как э, об этом рассказывать, и кто были твои первые ребята, которые пришли на первую лекцию?
3: Первая моя прогулка была в тот же день, когда у меня была вечеринка, посвященная моему дню рождения, и это была первая часть праздника. Я решила, что мне нужна крайне подбадривающая аудитория. Поэтому я позвала своих друзей на день рождения, который проходил в формате экскурсии. Я такая, даже если будет плохо... Никто, не никто мне не скажет, что было плохо. Все скажут, Лиза, как здорово, какая ты молодец, мы тебя так любим. Вот, поэтому на моей первой экскурсии были мои друзья. Для второй экскурсии я написала пост в Фейсбуке. И там за какие-то незначительные деньги, типа за чашку кофе. Я всех позвала, и пришло там, не помню, человек 15. Это были друзья из Фейсбука. А потом уже я сделала страничку, я сделала там продажу билетов. И моя целевая аудитория, откровенно говоря, это феминистки и сочувствующие. То есть у меня уже давно не стоит задача просвещать кого-то, потому что это очень для меня утомительно, я очень расстраиваюсь, я не могу больше сталкиваться с одними и теми же вопросами о том, почему женщины не служат в армии, почему женщины не работают в шахтах, мужчин тоже бьют, в общем, я все не могу это слушать, и у меня во многом, то, что я говорила про феминисток, которые приедут из других стран, у меня был очень большой запрос на то, чтобы оказаться в кругу единомышленниц. Вот, И у меня часто бывает такое, что мои знакомые мужчины говорят, ну к тебе же нельзя, я говорю, ты чего не приходишь? Он говорит, ну к тебе же нельзя? Я говорю, это почему это? Ну У тебя же экскурсия для женщин, я говорю, у меня экскурсия
1: про женщин. А остальным просто осиновый коле сразу Это
3: еще в лучшем случае. Вот, и мужчины приходят крайне мало, но тем не менее... Ну, в смысле, я полагаю, что моя аудитория — это феминистки, женщины, сочувствующие феминизму, может быть, себя так не называющие, это профеминисты, и это плюс один э, или плюс два. Мне очень нравится, что почти на каждой экскурсии у меня есть э, посетительница с мамой. Это для меня на самом деле неожиданно, и это меня очень как-то радует, и мне это кажется крайне трогательным.
0: Вот, меня как-то тоже это трогает. Ты сейчас сказала. Моя подумала, мама была меня на экскурсии О-о-о-о. за деньги. Ну, такая поддержка от родственников, это классно. Ну, как наши книги первыми, да, там покупают родственники, друзья. Нет. Это они не читают, но покупают же. Нет? А нет, у меня покупают, но они читают просто.
2: Сказала птица и ушла плакать.
1: Как реагируют мамы на то, что ты рассказываешь?
3: Мне кажется, я мне страшновато, потому что мне кажется, у меня и манера такая фамильярная немного, и много у меня все-таки феминистской повестки. Мне ну давайте ее не ноль. Uh-huh. Я не просто рассказываю о женщинах, которые что-то там э, делали, и стараюсь дать какую-то объективную картину. Э, я все таки говорю про феминизм. И про неравенство я говорю, и про патриархат я говорю. Но в целом мамы как-то... Не получаю я от них ни явного позитивного фидбэка, ни явного негативного фидбэка. Я вижу, что они внимательно меня слушают. Они не очень много улыбаются, но они не хмурятся. Не знаю.
2: Вот. Ну... Когда мы с тобой начали за тобой ходить, такие э, хвостиком на экскурсии, как сегодня было, во время экскурсии, было как-то очень легко подстроиться под до да, твою манеру ведения да, лекции, да, потому да, что она ни в коей мере не фамильярна, но она очень легкая, дружеская, и с ощущением, что тебе сейчас расскажут что-то реально интересное, но не будут навязывать свою точку зрения и какую-то свою субъективность. Свое отношение к героиням, городу и к тебе самой. Так что вот этого я не почувствовала вообще.
3: Спасибо большое, да. это очень приятно слышать.
1: Да, но тут может быть немного разница как бы такая все таки возрастов, потому что люди старшего поколения привыкли к другому формату лекций, скажем так, и экскурсий. Вот когда... Экскурсовод там вот в свой микрофончик говорит заученный текст такими я фразами стихи из учебника. Читаю, да, обязательно надо прочесть стихи, назвать все даты и прочее, прочее. А я а говорю, а... я
3: не помню даты. Даты не моя сильная сторона. Когда? Вот. Там... вот.
2: Где-то примерно в конце девятнадцатого.
0: есть хорошее а Лиза способ. не боится
2: показаться некомпетентной.
0: А мне кажется, что когда ты ведущий Ковендор тебе никакая Вообще. манера не покажется
2: фамильярной, потому что обычно сам Самый фамильярный человек в обществе это ты. Точно. Потому что я бы обязательно добавила пару очень сальных, выдуманных мной шуточек на тему каждой из героинь, да, поэтому. И матерных. Да, и матерных обязательно. Как запоминать даты? Ты хотела, по-моему, сказать.
3: Ну, не даты, да, есть хороший способ представлять, кто как одет.
2: Или кто как будет раздет. Вот примерно такие шуточки. Сколько слоев одежды нужно нужно будет снять, снять, да, да. чтобы увидеть все-таки?
0: Вот, в смысле, подождите, почему я не понимаю логику? Ну,
3: логика, в смысле. У меня бывает в одной экскурсии героини из там разных временных промежутков. А, и определять, в каком промежуток, да, как они все. относительно друг друга находятся, можно запоминать, как все. они одеты. Поняла. Я довольно хорошо себе. Ну, еще есть, например, вот это, если все. Ну, это совсем про широкий временной промежуток, когда там, если все в переках и в Кренах. Понятно. Но мне да. это легче, все... потому
0: что у меня с модой связано образование, как раз. А так я... у меня куда-то мысль пошла не в ту сторону, я думаю, в смысле если у нее должна быть э, на одежде написана цифра или какое-то количество одежды. У 900... просто... да, да. Лизой
2: просто ходят ее выдуманные подруги разных веков и показывают на пальцах даты. Очень и удобно. Такая, как
0: бы на волосы себе «смотри сюда, смотри, пробор где».
2: Вот, я
3: запоминаю, да, стараюсь запоминать Потому что я смотрю, естественно, все фотографии Если нет фотографий, я смотрю портреты И они действительно выглядят довольно по-разному И ты такой примерно запоминаешь И там, конечно, особенно если мы говорим про 20 век И про конец 19-го Там прям очень легко, не имея никакого специального образования Понять, кто более современно выглядит, а кто менее современно Потому что ну, ты как-то понимаешь, как это устроено
2: А когда ты начинала работу над лекциями, над первой лекцией, ты э, как-то подбивала материал, который тебе интересен, к маршруту, по которому здорово будет пройти, или наоборот? Я делала и
3: то, и другое. Это вообще очень такая непростая задача, сделать экскурсию про женщин. Я, честно говоря, знаете, думала, что... Это будет очень легко, потому что этого просто никто не делал, потому что этому никому не приходило в голову. Наверняка, на самом деле, информации про женщин очень много. Наверняка я сейчас с легкостью найду очень много э, всего, историй, деталей, адресов про женщин, и нужно будет просто выбрать пять и сделать. К сожалению, я оказалась оптимисткой, и есть очень хороший, очень долгий ответ на твой вопрос, но я издалека, видимо, начала. Давай-давай. Есть хороший пример. Я делала в этом вот ушедшем году экскурсию для Moscow Urban Fest. Был Moscow Urban Forum, и у них есть развлекательный такой трек, про, он называется Моско Fest, и у них были разные прогулки в этом году. И у них был единый маршрут. У них было несколько экскурсий по одному и тому же маршруту. И в этом была как бы фишка: что вот тут ты идешь по этому маршруту с кинологом, и это город Ум глазами собак. Да да, 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 да. да, 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 да раскрывали. А, вот, тут ты идешь, значит, с каким-то человеком, который музыку делает, и вы записываете звуки города, и потом делаете какой-то трек из этого. А вот вы идете с Лизой и смотрите на женские места. Не знаю, как это еще называть. В а женские места. места. Дело в том, Люда, что...
2: Почему я не пошла на эту лекцию? Я... Мне кажется,
3: там было интересно. Я тут просто искала женский музеи в Москве. И, ну вот, ваши ставки вот что в интернет. Женский
0: музеи в Москве. У нас здесь еще есть один участник.
2: Это тоже женщина, между прочим. Меня зовут Галя. Ганя. Г- Я Гая. полчаса Гая. называла ее Галей. Я думала, почему, у тебя с дикцией плохо. Почему меня никто не поправил? Прости, дорогая собаченька, сегодня ты Галя. По-моему, сейчас она как раз про женский музей пытается да. нам рассказать. Вот, э, у меня приходят на ум глупые варианты про, знаете, э, на Арбате, когда гуляешь, тебя обязательно пригласят в музей русского секса. Это никакой не имеет отношения к Я подкасту. Просто, просто да, мне кажется, это единственный близкий к понятию женского в кавычках музея что-то такое должно быть слушай но ну есть еще музей там средневековых пыток например думаешь там тоже имеет отношение к женщинам
0: а,
1: да, а кого там вешают вот это Сволочь. вот все колодцы сжигают ну, конечно. слушай
0: если я правильно поняла вопрос то это Ты же погуглила не не я, я свою художницу открыла ну, там Марина Цветаева мне приходит в голову. Я надеялась. Есть. Мне
3: нужно было. Я знаю, что есть там дом-музей Марины Цветаевой, ну, квартира да, да. там Улановой,
0: дом-музей могу... Марина Цветаевой а, и Дом-музей Улановой. Марины
2: Козинаки,
0: опять же. И Марина Цветаева. Давай, кто еще там был? Ну, опять же, Марина Цветаева,
2: девочки. Как вы про Марину Цветаеву забыли? Саша была ли ты в каком то женском музее? В музее Цветаевой Марина. Да, я вот тоже сразу вспомнила. Кажется, Марина Цветаева. Смотри, сколько мы назвали, Лиза
3: я хотела расширить кругозоры, и кроме
2: Марины музея
1: Цветаева. <смех> Марина
3: Цветаева Я хотела узнать, какие... Ну, то есть я знала там про Ермолову, еще про кого-то И я такая, женский... Ну, а я думаю, ну хорошо, какой поисковый запрос там? Дома музеи, не знаю, музеи мемориальные, еще что-то Я такая, ладно, поищу женский музей Москвы Ну, и там куча статей, что это музей моды, музей шоколада Музей игрушек. Черт. То есть это музеи, в которые, предположительно, будет интересно К сходить дичь. женщине. А, а мужские
0: музеи, если наобратно теперь интересно. Это политехнические музеи,
2: Да-да-да. остальное. Все остальные музеи. Дарвина, это же Венеция, эволюция. что.
0: Да, мне не понять Дарвина ничего. Вот, Примерно, конечно. А,
3: точно так же есть, на самом деле, я говорю, что я сделала первую экскурсию в Москве про женщин, хотя правильно говорить, что я сделала первую феминистскую экскурсию в Москве, потому что были экскурсии про женщин, где есть э, Екатерина Великая и, э, и усатая графиня. Ага. Вот. И, э, а музей
0: усатой графини есть? Вообще,
3: откровенно говоря, я сейчас позорюсь, это какая-то, на самом деле, вполне себе понятная известная графиня, и у нее была какая-то интересная жизнь, но, видимо, у нее были усы, и поэтому в
0: историю она вошла как, как первая графиня. жена Андрея Балконского. Какая-то у него там была у с У нее с усики
2: были миленькие. Она была а похожа на... на это не усики? Нет, <смех> усики и усатые, это, блин, две большие Возможно, разницы. Возможно, они были миленькие, но время стерло <смех> это. Там она была похожа на белочку, у нее были такие милые усики. Причем, когда я это читала, меня всегда это пугало. То есть, подождите, ребята, вы зачем вы все время на этом акцентируете внимание? Почему всегда у нее с этими усиками все? к людям, которые минуют ее не иначе, чем у саты графини, у меня те же самые вопросы. У нее, наверное, были какие-то интересные моменты в жизни, кроме того, что она приносила... Я не знаю,
3: зря я начала эту тему, потому что я не
2: знаю, я не интересовалась пока что. Друзья, если вы знаете какие-то интересные этапы события жизни у саты графини, напишите нам. Возможно, это будет третья фланерка. О чем мы говорили? Какая
0: разница уже? Уже
1: все. Давай ты нам расскажешь о, о своей самой любимой героине.
0: Да, ну и подожди, вот это был вопрос про... Погуглила, значит, ты вот эти музеи, Музей шоколада нашла, музей, моды нашла, музей. походила и что, и вот и дальше. Я Какой вам рассказывала про женский
3: музей, потому да. что у нас был вопрос
2: о том, Мест... как
3: я делаю экскурсию. Да, Хорошо, да, я сначала да. следующий, места. Да, этап,
2: следующий вот, этап. Так ты так вот, вот, я
3: э, на самом деле вам рассказывала о том, что я для Москвы Урбан Феста делала экскурсию. Прекрасно. И там был готовый маршрут. И мне надо было в этом маршруте найти женщин. Это маршрут это самый центр Москвы. Это Китай город. Э, и... Я чего делала? Я просто взяла все дома вдоль маршрута и, условно, второй ряд домов вдоль маршрута и переулки, которыми можно было обогнуть основной маршрут и выйти на него обратно. И просто каждый дом я проверила, что с ним, как он и так далее. На всем протяжении маршрута, который ты пешком будешь идти 25 минут, я нашла 5 объектов, где хоть что-то известно про женщин. При том, что это исторический центр, и там можно каждый дом останавливаться, если ты делаешь обычную экскурсию. Можно останавливаться и про каждый дом рассказывать про архитектора, про какого-нибудь мецената, который там жил и так далее. Простите, одна из этих женщин, это была Оксана Федорова, которая... В смысле, она очень интересная, и у нее суперинтересная жизнь, но это как бы женщина из нашего времени, которая является директоркой музея моды, который находится в это называется э, неохотный ряд, а гостиный двор. Угу. В гостином дворе находится музей моды, и она его вот директорка. Вот мы и вернулись к женскому музею. Да, все хорошо. Музей моды так логично завершили спич. Поэтому история про то, чтобы сделать маршрут и внутри маршрута найти женщин, она не работает, к сожалению. Найти героинь, который тебе нравится, мне нравится, и нанести их на карту и взять и провести маршрут – тоже неверно, не чтобы работает. Чтобы еще найти про них что-то, потому что
0: не про всех не, ну, там, ты... Окей,
3: я могу найти тех, про кого я что-то знаю, которые mm-hmm. мне нравятся. Да? Можно, у меня есть там список из 80 женщин, которые mm-hmm. мне интересны. Можно взять первые 10 и как бы пойти по этому списку. А, и ты получаешь одну точку на ВДНХ, одну точку на, не знаю, где-нибудь на Причистенке, одну точку в районе Пятницкой. Ну и, в общем, у тебя маршрут на, в автобусе становится... Это и, будет
2: очень долгий занимает да, там Очень занимает долгий. 6 часов,
3: и большую часть этого времени ты тратишь на транспортировку между точками. Как я делала первую фланерку? У меня было 10 героинь, про каждую из них я нашла какие-то адреса с ними связанные, и все это я нанесла на карту, и в итоге у меня осталось 5 героинь. И не про все точки про них я рассказываю. То есть у меня, например, давайте по спойлерам, я рассказываю про Веру Мухину, и я рассказываю про памятник Чайковскому, который она сделала. Конечно, я бы поехала... На ВДНХ и смотрела на рабочую колхозницу Но это невозможно сделать А также у Веры Мухиной Есть прекрасная ее собственная мастерская На Причистенке Это очень интересный дом Там стеклянная такая мансарда И я бы, например, еще и туда сходила Но мы туда не ходим, потому что это далеко И мы смотрим на, на мой лично вкус Не самый интересный ее памятник На который можно было бы посмотреть А внутрь мастерской попасть можно? Мне кажется, нет Но даже снаружи, честно говоря, это производит впечатление. Лиз, а расскажи тогда одну из самых своих э, любимых
1: историй, которая, может быть, входит в твои экскурсии, а, может быть, она не входит и будет такая уникальная в нашем выпуске.
3: Я не могу сказать, что это моя любимая история, но это история, про которую я думаю в последнее время. Я сейчас читаю биографию Зинаиды Серебряковой, такой художницы, у которой года три назад, да, наверное, была очень большая выставка. Зинаида Серебрякова, она родилась в такой супер-супер художественной, интеллигентной семье, в семье Бенуа. Вот, и у нее было очень такое счастливое детство, в очень такой, говорят все, что у них была очень друж- друж- дружное семья э, очень с таким с большим количеством каких-то традиций, привычек и так далее. И она вышла замуж за своего кузена Серебряков, был ее кузен и и им даже сначала не давали пожениться из-за близкого родства и пришлось уговаривать священника и платить, э, чтобы их в итоге поженили. Она довольно быстро родила ему четырех детей, при этом она все время рисовала и у них было имение где-то под Курском, не скучная, там в другое время они жили в Петербурге, вращались во всех этих кругах прекрасных, вот, а потом после Первой мировой войны у нее умер муж, и она осталась одна с четырьмя детьми и с пожилой на тот момент уже мамой. Это было после революции и у нее, ну, э, надо посмотреть на ее картины, чтобы, наверное, лучше понять сейчас, что я имею в виду. Она рисовала не в модной современной манере э, конструктивизма или кубизма или футуризма ну, в общем, авангарда какого-нибудь, вот, хотя, конечно, она была очень интересной и самобытной совершенно художницей, и, в общем-то, можно сказать, что к ней пришли и сказали, дорогая Зинаи Серебрякова, они хотели бы вы как-то футуризмом проникнуться, вот, а Серебрякова сказала, нет, не очень, ей сказали, ок, и заказов у нее стало значительно меньше, потому что ну, очень сильно росло количество государственных заказов, и в почете были другие совершенно художники. И она уехала из Петербурга и устроилась работать в археологический музей. И в археологическом музее она рисовала экспонаты. И так она зарабатывала себе на жизнь. И делала какие-то редкие заказы. И, естественно, зарабатывала она крайне мало. И ей нужно было, я повторюсь, содержать четверых детей. И ей нужно было содержать свою маму. И у нее был ее дядя, дядя Шура она его называла, Александр Бинуа. Сейчас я боюсь соврать. Он, по-моему, был архитектором или тоже художником. И она пишет в письме о своей подруге или где-то в дневнике, что... Дядя Шура советует поступить по-мужски, взяться за дело по серьезному и ждать, пока он отдаст свои плоды. Но он не понимает, что мать не может даже немного смотреть на страдания своих детей, если они не едят даже несколько дней. Особенно она говорит про своего, наверное, младшего сына, я не помню, как его зовут, он тает прямо на глазах. И вот это... э, Ну, прям до мурашек. Она не была совершенно же феминисткой, она не интересовалась совершенно женским вопросом. Но насколько точно она это формулирует? Она говорит, что дядя Шура советует поступить по-мужски. То есть если бы на ее месте был мужчина-художник, не надо было бы ему следить за четырьмя детьми. Он бы их сбагрил какой-нибудь тетке, сестре, жене, кого-нибудь... И прекрасно бы он по-мужски бы взялся за дело и стал бы рисовать картины, и это дало бы свои плоды. И в итоге Зинаида Серебрякова, опять же по совету этого дяди Шуры, уехала в Париж. Потому что, мол, в Париже очень много русских, и все будут заказывать ей бесконечные портреты. Да, уехала без копейки денег, оставив всех детей в России и не было у нее особо много заказов, она жила в огромном имении, она обожала природу, и весь ее первый русский период творчества ⁇ это бесконечные крестьянки, крестьяне, э, пейзажи, вот эти вот русские, среднерусские. И она уезжает в Париж, живет там в маленькой комнатке, и с ней отправляют ее старшего сына, и не почему-то к ней потом отправляют, ну, во-первых, потому что она тоскует без детей, а во-вторых, потому что она умеет рисовать. И он может ей помогать. И взяться по-мужски уже. И после этого к ней отправляют ее дочь. Одну из двух. Которая в 15 лет берет на себя весь быт. Потому что мама не умеет готовить. Мама не умеет убираться. Брат, естественно, может и умеет. Но как это возможно? И, значит, они живут. Серебрякова рисует. Брат рисует. Дочь рисует, хотя как бы она сама говорит, что она, в общем, все свое, э, все свое творчество положила как бы на алтарь матери. Вот. И она э, ничего, ну то есть она зарабатывает очень мало, она выбивается из сил, все, что она может спасаться с работы, и какие-то крохи, она отправляет в Петербург, мама ее умирает от голода со временем, и, знаете, серебрякова. Больше 30 лет не видела двух своих остальных детей, потому что закрыли границу, их, ну не закрыли границу, а их просто не выпускали к ней, и только в 60-е годы вот эта оставленная дочь, она поехала к ней в Париж и к 1965, по-моему, году она добилась в Советском Союзе огромной выставки Серебряковой, на которую стояли уже очереди. И тогда Серебряковой предложили вернуться в Россию, но она отказалась и не стала. Вот об этой жизненной истории я в последние дни очень много думаю, потому что мне кажется, что будь она мужчиной, судьба бы ее сложилась очень, сложилась бы иначе.
0: Вот. Очень круто, спасибо.
2: Прям пробрало, знаете, прям вот до комка в горле, ох.
0: Я тогда... Давайте вы тоже расскажете про свои любимые или или странные, или какие-нибудь запоминающиеся истории, а я потом закончу наш круг, так как у меня тоже про художниц.
2: Давайте я тогда расскажу нечто такое более жизнеутверждающее, если, конечно, сейчас у меня голос не начнет дрожать после прослушанного. И надо сказать, что вот, вот примерно так ты себя ощущаешь на лекции от Лизы, потому что тебе супер интересно, но потом ты думаешь, боже, какие истории женских судеб просто были вот на этих улицах, в этих домах, и мы каждый день мимо этого всего ходим и вообще не задумываемся. И, конечно, супер интересно узнать, кто из наших современниц вот войдет в историю чтобы потом через какое-то время про них рассказывали что-то такое, подобное. Но я надеюсь, что более счастливое. Очень хочется в это верить. В общем, давайте я тогда вам расскажу про одну замечательную женщину, с которой мне посчастливилось быть знакомой лично. Это первая начальница Чукотки. А для Лизы, вы уже наши дорогие слушатели, в курсе, что я родилась на Крайнем Севере и до 10 лет жила на Чукотке в городе Певек, поселке Комсомольский, в общем. И начальница Чукотки – это первая женщина, которая руководила Чукоткой целых 10 лет, с 1961 года. Это Анна Дмитриевна, сейчас я зачитаю ее фамилию, вы поймете, почему. Ну, Ттен На самом деле это не фамилия в общем понимании. Это ее второе имя, имя которое ей дал отец. Потому что Анна Дмитриевна, она была Чукчей. Она родилась в семье оленевода-охотника, в Чуме. И это был 1930 год. Она до войны росла в поселении оленеводов они кочевники были то есть они прям ходили по тундре занимались своим обычным делом разводили оленей вот, занимались собирательством и прочим 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 до войны она жила с ними а когда началась война всех детей с вот этих вот сел постарались перевести в города и она поступила в гимназию в школу и получила образование, что для детей Чукч просто какой-то unreal, то есть это вообще невозможно, что это так получилось, но она была настолько, она тянулась к знаниям, она, как нам рассказывали, она даже училась читать сама с помощью там, каких-то приезжающих в поселение людей, ей там привозили какие-то книжки, то есть она очень рвалась к науке. И после того, как она закончила эту школу, она поступила Ванадаре в педагогическое училище. Каким образом ее, Чукчу, туда приняли, тоже огромный вопрос, потому что до сих пор очень сложное положение национальных меньшинств э, у нас, и тем более таких особенных, как Чукче, потому что у них очень отличающийся от нас менталитет, как у кочевников. А чукчи, которые живут э, до сих пор в тундре, они кочевники до сих пор. И это очень особенное э, состояние вообще менталитета. В общем, она поступила в педагогическое училище, потом она поступила в партию, вступила в партию и начала свое движение э, к руководству огромным краем. И к 1961 году она стала руководить Чукоткой. То есть в 31 год вообще да, всего лишь. Да, она стала руководить Чукоткой. А, во время того десятилетнего ее вот этого срока правления, можно сказать, она совершила какие-то невероятные дела. А, нужно понимать, что Чукотка – жутко суровый край. Это место, которое вообще не приспособлено для жизни людей. Но она добилась того, чтобы чукче могли по зимним дорогам, по зимникам, отправлять, допустим, роженец в больнице она добилась того, чтобы все дети чукче учились, по крайней мере, грамоте, счету и вот каким-то основным знаниям. Вообще первые зимники это когда тяжелые машины зимой утаптывают снег и с помощью него появляются некие дороги и можно по тундре на них доходить, доезжать до цивилизации более или менее. Слушай, а я правильно понимаю, mm-hmm. чтобы таких вещей
0: добиться помимо того, что нужно ну, это организовать с точки зрения власти самой, да, которая это все обеспечит, нужно договориться и с чукчами, что а давайте-ка ваши дети будут учиться. Их потому нужно что... было
2: объяснить им, что это не крадут у оленевода ребенка увозят в никуда, а объяснить, mm-hmm. что вот сейчас с помощью этого ваш ребенок сможет жить намного более комфортно и потом даже вернуться к вам в поселение с человеком, который сможет развивать его. То есть ей нужно было доказать, что э, вот этот вот прогресс, который везде вокруг э, начинается, после войны особенно, вот когда все, это, все эти пятилетки и прочее-прочее, что это не только какое-то зло, но и что-то, что может принести пользу. Если спрашивать сейчас у сторожил. Чукотки вообще что они помнят про Анну Дмитриевну, все будут говорить про нее какие-то чудесные, невероятные вещи, рассказывать, как она была, жуткая пурга, полярная ночь, она выскочила на улицу, потому что увидела, что какой-то мужик вышел из дома, она его, значит, притащила, спасла, никто за ним не пошел, она в пургу побежала, его, значит, привела. Как она там кого-то добилась, что в Москву положили в больницу какого-то там, вот кого-то там, чего то там родственника и деда. Но параллельно с этим, во время того, как Анна Дмитриевна руководила Чукоткой, там началось строительство первой атомной электростанции. Там были построены ТЭЦ, там были построены школы, там были построены э, первые какие-то инфраструктурные штуки. И это все было за вот эти 10 лет. Почему она была у власти всего 10 лет, хотя могла дольше? Потому что она э, была не конформисткой совершенно. Она спорила с партией. Вы представляете, человек в 60-е годы спорит вот прям очень серьезно с линией партии. Она говорила, что нет, все, что вы там у себя в Москве решаете, абсолютно не подходит для нашего быта, что мы совершенно другие люди. И вы должны понимать, что мы здесь за люди. Когда она, в, получается, в 70-м году ушла с своего поста, она привела на свое место свою преемницу, тоже женщину. И еще 10 лет следующая начальница Чукотки была. И после этого с 80-го по 90-й год была третья начальница Чукотки. За это время, за эти 30 лет, пока Чукоткой руководили женщины, это стало очень богатый и очень удобный и комфортный для жизни край. Туда моя семья как раз переехала в конце 80-х. Ну, в середине 80-х. И они туда поехали, потому что там можно было жить, потому что там открывались школы, музыкальные школы, общеобразовательные. Там была очень развитая инфраструктура. В центре России было достаточно голодно и бедно. Там были реально хорошие деньги, и туда, правда, можно было комфортно приехать всей семьей. И вот этого добились за 30 лет женщины, начальницы Чукотки. Анна Дмитриевна, к счастью, жива, и здорова. Ей 89 лет, она до сих пор живет в Пивеке, очень активно участвует в всяких мероприятиях. Когда вот мне было лет 10, мы с ней познакомились в Кривеческом музее Чукотки. Она водила там даже какие-то экскурсии. И сейчас она прям очень жизнерадостный и невероятно нацеленный на общение с людьми человек. Если вам интересно, дорогие друзья, то можно на Ютубе найти фильм документальный, по-моему, 19 года, если я не ошибаюсь, который был снят обществом малочисленных национальных поселений. И он называется «Начальница Чукотки», где как раз рассказывается про этих трех прекрасных женщин. И Анна Дмитриевна там дает свои комментарии, отвечает на вопросы, рассказывает, как они жили, как все здесь происходило. А в 1970 году она написала биографическую, автобиографическую книгу, называется «Моя Чукотка», где она рассказывает про вот эти свои 10 лет владения этим краем. Причем там, я читала эту книгу, там абсолютно нет про то, что вот партия мне, а я партия, вот мы, светлое будущее. Она там рассказывает, как роженец возили, как дети учились, как Дома строились, как люди ну, приезжали. Короче, что ее реально волновало, что реально делало настоящую вот эту жизнь? Мне кажется, она восхитительная, просто восхитительная и очень вдохновляющая, что человек, который болит душой за свое дело, за своих людей, за свой край, может совершить какие-то невероятные поступки и не считать это подвигом. И вот мы на лекции с Лизой обсуждали, что все вот эти вот истории женщин, вошедших вот в, в такой вот обиход их жизни, да, которую мы обсуждаем они э, привилегированные, белые и очень-очень обеспеченных таких дворянских, может быть, семей. Только Анна Дмитриевна просто дочка чукчи, чукотского оленевода, которая вот сделала вот такой вот вклад в развитие своей земли. Так что мне очень хотелось про нее рассказать. Просто чума. Круто, спасибо. Просто чума. Я посмотрю прям сегодня. Да, я тоже обязательно
1: посмотрю прям сегодня. Надо найти эту книгу. Книгу а, найти насколько... довольно сложно,
2: потому что 70-й год, я ее где-то. Ну, у нас ну, просто у мамы возможно, она. Была где-то можно ее начать, Да, но да. фильмы прямо на Ютубе в открытом доступе. Насколько все-таки вот эти
1: проблемы, да, которые волнуют женщину власти, они, они как будто по-другому вот. Через другую оптику смотрят на да, то, я что. я представляю, важно.
2: начальник Чукотки, так и надо рожниц возить, да, Первому, первоочередное. Ну, представляете, она же, да, там эти 10 лет жила в чуме, ну, фактически, да. Представляете, скольких она видела погибших женщин, просто да. которых не смогли спасти, они не смогли родить и сколько детей погибало. И когда это вот у тебя остается в бэкграунде, если ты горишь душой, то ты про это не забудешь.
1: Это правда. Так. Ну, я расскажу вам предание Старины глубокой, потому что я решила рассказать про женщину из Нижнего Новгорода, своего родного города. И это, наверное, как раз та женщина, о которой знает любой человек, который приезжал в Нижний Новгород и ходил на экскурсию по Кремлю. И они точно знают все нижегородцы, потому что на уроках краеведения в школах, как только говорят Кремль, мы сразу слышим эту историю. Это легенда о происхождении названия коромысловой башни, одной из башней Кремля. Это самая большая достопримечательность Нижнего Новгорода. Существуют две версии этой легенда с летальным исходом и без летального исхода. Ты любишь то, которое летально? Я начну с той. Вот слушай которая мне нравится больше всего. По этой версии в 1520 году город осаждали архангельские татары. Захотели они захватить этот город и обмануть всех его жителей-воинов и подкрались ночью, когда обычные русские люди спят, воюют они днем. Вот. И рано утром на рассвете пошла поводу воду обычная нижегородская женщина Алена с коромыслом и двумя ведрами отправилась к реке Почайне. Как только она вышла из этой башни, из ворот этой башни, она увидела, что там татары. Бросила ведра, взяла коромысла и пошла бить врага. И очень много она уничтожила татар, прежде чем ее саму, естественно, зарубили саблей. Но татары, глядя на это все, подумали, если тут такие девицы, какие ж тут молодцы, испугались и тихонечко, пока солнышко еще не очень высоко, скрылись, ушли домой. Это первая версия. Вторая версия о том, что... Кремль, который мы знаем в нынешнем виде, построен из кирпича. На самом деле это третья реинкарнация Нижегородского Кремля. До этого он побывал деревянным и каменным. И когда стали строить вот эту вот кирпичную стену и башни, начали как раз с Карамысловой. И не удавалось у них никак это Карамыслово башня проваливаться и проваливаться, проклятая, не стоит». Потому что грунтовые воды э, никак не как раз недалеко от Кремля сливаются Акай Волга, и, в общем, все это подмывало почву, не получалось у них никак задуманное. И Решили они прибегнуть к помощи черной магии. На самом деле, не очень черной магии, просто такой принятый в то время нормальный ритуал закопать под фундаментом этой башни первого живого человека, который пройдет мимо на рассвете. И это была как раз наша Алена с коромыслом и ведрами. Шла к реке по Почайне. А тут строители схватили ее и вместе с коромыслом и ведрами замуровали в фундамент башни. Без летального исхода тоже есть. Есть, на самом деле, еще один вариант второй версии. Пожалели они эту девушку. Была она пригожа собой и добра, и весела. И закопали они вместо нее под фундаментом. Не догадайтесь, что? С три козу. Почему стрекозу? Потому что стрекоза коромысла – это стрекоза из рода коромысловых. Вот такая логика. И, в общем, башня стоит до сих пор и всех нас перестоит, я так думаю. А в честь этой Алены около башни поставили памятник из белого камня. Там высечен барельеф, профиль и, конечно же, коромыслица. Вот такие дела.
2: Я тут пока тебя слушала, почему-то вспомнила что я запамятовала вам в своей истории рассказать очень мне кажется крутую момент вот чтобы вы все знали что значит по-чукотски на знаете что это Бегущая по тундре. О, Мне это кажется, очень, это очень это красиво, просто... я просто забыла. Как да, как это «Бегущая самое... с волками». Да, да с волками, «Бегущая да? по тундре». И что ä, папа ее так назвал, говорил, что вот ты всегда будешь с оленями по тундре бегать. И она пишет свои книжки, типа, вот откуда он мог знать, что я за границей даже, когда это побываю. Вот, простите. А к Сашкиной истории я вот подумала, ты знаешь, а ведь так много а, легенд
0: про какие-то достопримечательности разных городов, да, про, э, про реки какие-нибудь, про названия, mm-hmm. где постоянно что-то происходит с какой-то, блин, бедной девушкой, которая где-то утопилась, ее утопили. Зачем то они ее это там что-то... Это, кстати, очень интересно. Я никогда про это не задумывалась, но я, я живу в подмосковном городе mm-hmm. Химки, в котором, ну, как бы история такая, что это названо в честь ну реки, потому что была река Химка, а река Химка это, ну, Химка это э, сокращение от имени есть, Ефимия или не помню, какой у нас просто э, в деревне была женщина-баба Хима. А то же самое, девушка, которая там утопилась или ее утопили, я уже не помню, потому что разных несколько версий. Зачем, ребята, прекратите это делать? Есть классная история, вот я тоже к вопросу самой первой версии,
3: что она перебила там всех татар. В Москве есть такие топонимы, как там то ли верхний, то ли нижний, бобьегородский переулок, может быть, вы когда-нибудь видели. Потому что в Москве есть был такой район, ну, маленький, который назывался Бабий городок. И я, естественно, как только увидела, я ну, такая, что это? На самом деле, там рядом река, и туда забивали сваи, в эту реку, и они назывались бабами, и поэтому это Бабий городок. Но есть легенда, что, короче, там было село, и там, значит, жили женщины, в том числе. Не то, что они были э, амазонки, но в числе всех там жили и женщины тоже. И, значит, и кто-то это заметил. было то ли иго, то ли еще там что-то, какая-то очередная война. И, в общем, к этому селу пришли какие-то очередные вооруженные чуваки, и там было 30 женщин, которые вышли и, натурально, как 300 спартанцев, сидели и защищали это свое село и, короче, перебили кучу народу. Все до единой там умерли
2: и вот. Вот умерли. это мне нравится больше. Почему про это бы? еще не снят фильм? Но это, конечно же, неправда. Но... Вот поэтому не снят.
0: Нет, не поэтому. Нет, мне поэтому... кажется, какие-то ранние конечно, 300 придумали. Конечно, 30 спартанцев
2: это правда. Да, да. да. так. Все, все, все происходило, да, вот в этой комнатке на зеленом фоне. Да-да-да. Не разбивайте мое юное сердечко, пожалуйста. А... Марина, что твоя. Да, очередь. у меня,
0: наверное, не будет. Ну, конкретная история, она будет совсем короткая. Я тоже хотела поговорить про художниц, что для меня очень важно, потому что. Uh... мне хотелось бы как раз узнать, кто-то вообще знает художниц каких-то? Кто-то
2: может назвать? Марину Казинаки. Марину
0: Казинаки. Ты знаешь, да Марину
2: Казинаки, я знаю. Еще Вера Голосова. Фрида Калла. Фрида Калла, Вера Голосова.
0: Серебрякова, понятно. Ну там, Гончарова, мне кажется, кто-то бы назвал. Она у меня, да, здесь как раз есть про то, что я хотела сказать. Я... Не так давно. Нет, наверное, уже давно. Может быть, это было пару лет назад. Действительно, самолично поспорила с человеком. Меня, наверное, больше даже удивило, что это была девушка, которая пыталась мне доказать, что вот этот вот феномен гения, он присущ действительно только мужчинам. Ну, а как же так? Вот вся история нам про это говорит. Я говорю, ну подожди. Как же так? Но история нам говорит о том, что женщины были очень сильно ограничены в своих каких-то средствах достижения вот этого вот звания, потому что у них там и образования не было, и возможности не было. На что она мне отвечала абсолютно эзотерическую вещь, что нет, гений, он прорвется через что угодно. Я даже подозреваю, что может быть, пока вот м- слушатели нас слушали, у кого-то Возникла подобная мысль, когда я спорила с этой девушкой, я поняла, что я уже это слышала неоднократно. Ну вот края муха, знаете, несказанное, вот открыто, а, какими-то намеками. Ведь действительно бытует такое мнение, а, и бытует такой спор, а, что например, если брать художниц, что почему же они не появились? Ну, грубо говоря, к чему апеллируют приверженцы этой идеи? Мы же все знаем из, например, книг, которые мы читаем, да, там классики русской, что дворянским девушкам им всегда нанимали какого-то там учителя живописи, и вот он там, значит, занимался с ними, вот они могли и музицировать, и рисовать. А где же же вот эти вот гении? Совершенно забывая то, что... Но, первое, даже если женщина показывала очень хорошие результаты, на нее общество давило очень сильно, и ей было просто неприлично с этим первое нигде выставляться. Ну, нет, просто это выставить нигде не могли. Она могла прекрасно э, э, писать картины и ими украшали дом, и никто больше этого не видел. И что еще хуже, она, конечно, не могла этим зарабатывать. Но ну, то, что если ты зарабатываешь музицированием или э, живописью, ты Продажная, проститутка. Да-да-да, это в принципе... Ну, не, не так напрямую, но ты доступная женщина. Я не понимаю связь до сих пор, но окей, поверим. Ты доступная и, женщина, но ну, видимо, очень. Я просто хочу обратиться к одному нюансу который для меня очень важен, который мне объясняет очень многое именно в живописи. Несмотря на то, что этим девушкам, например, дворянским, да, которым это было доступно, им нанимали учителя, женское образование художественное оно всегда очень сильно хромало по сравнению с мужским образованием. Во-первых, женщины очень долго не брали в академию. То есть, да, она с каким-то там юным студентом, который в академии подрабатывает, занималась, но прийти в академию работать с там, каким-то профессором, с известным живописцем и так далее, она не не могла. Когда женщин стали брать в академии в разных странах, то нужно понимать, что их образование все равно было ограничено. Почему? Академическое образование строилось, например, на изучение анатомии обязательно. То есть обнаженная натура рисовалась обязательно. Но женщине до начала XX века было неприлично находиться в обществе с обнаженным мужчиной. И поэтому, когда мужчины рисовали обнаженную натуру, женщину просто не впускали в аудиторию. То есть она просто не могла этому научиться. Она могла научиться это рисуя с картин других каких-то художников, но понимать, что это не то.
2: Я сразу вспомнила Там забавный момент из сериала Удивительная миссис Мейзл Когда ее мама Решила заняться живописью И пришла на Как это называется? Пленер? Не ну пленнер, пленнер, нет, пленер это нет, когда да, ты выезжаешь Куда-то, ну просто, ну, просто на студию, занятия, да, да. Она значит заходит, а ну, если кто не знает Мама у нее такая уже взрослая Зрелая женщина, прекрасная совершенно И она значит приходит, а там сидят Молоденькие девушки и рисуют Молодого человека обнаженного, который позирует и у нее случился просто внутренний коллапс, потому что она представить себе не могла, что она сейчас зайдет такая в аудиторию, она еще заходит с девочками молоденькими со своими подружками по курсу, значит заходит, девочки рассаживаются, начинают рисовать, а она чуть ли в обморок не падает, вся красная, и слова сказать не может, и выбегает из аудитории и говорит, что я больше не могу Да, этим это заниматься. середина
0: 20 века, нам да. показано в сериале, да, то есть это вот еще остаточное явление от того, что это было. Это было реально вплоть до 20 века, ну как бы до начала. Для меня это вообще полная несуразица, потому что, конечно, ты будешь проигрывать, блин, мужикам в живописи, потому что ты не умеешь это рисовать. Ну, это же нормально.
3: Там еще классно, что если ты падшая женщина, то позировать голый нормально. Да. А рисовать голую женщину или
0: голого мужчину? М-м, нельзя. Да, но если понимаешь, еще э, голую женщину э, художница могла там как-то, ну, дома, ну, сестру Себя говорить, ну, что-то. Зеркало. А с мужчиной ее не, не оставляли вообще в принципе, особенно как раз дворянку ту же самую. Если крестьянка могла там в бане кого-то нарисовать, ей нечем, блин, нарисовать было и не на чем, то дворянка, у нее, у нее был доступ, да, у нее был доступ к хорошим материалам и так далее. Но она не могла остаться просто даже с мужчиной, чтобы попросить его там давай ты быстренько разденься, а я тут сейчас анатомию зарисую. да это просто невозможно было ее не оставляли в комнате ну то есть и не, и не пускали ее а, в академии на эти
2: как а раз если занятия с компаньонкой например там, я буду на сидеть, самом деле, следить, а ты рисуешь есть
3: еще такой интересный момент с этой историей про обнаженную натуру что например бывало когда там отец например очень сильно поощрял занятия я сейчас про это как раз, да. и был готов например эту обнаженную натуру Доставить. И женщина могла, там, предположим, у нее действительно был обнаженный натурщик, они там закрывали шторы, чтобы никто не узнал, она что... Очень она очень хорошо там... в темноте изучала, ну, видимо, да? свечи. На ощупь. Вот. Так проблема-то в том, что она все равно не могла, ну, то есть заместо еще в том, что ты хорошо рисуешь натуру, это значит ты можешь рисовать портреты, это значит ты можешь зарабатывать. Потому что если ты рисуешь пейзажи, то тебе за них не то, что стоит очередь да. людей, которые да. хотят Мы... их купить. И фишка в том, что даже если если они учились, они не могли показывать, что они умеют. Потому что если они покажут, что они умеют, то все такие...
0: А где это? Они учились. А если ты покажешь еще и изображение с обнаженной натурой? То все Целковь такие. Тебе боже не боже не боже нарисовать вау. это было. Да. да нет, там ты просто глаза его взяла. Выпадут. Да. Ты где его взяла? Так вот, на самом деле в истории есть. В истории есть, конечно же, несколько женщин-художниц. Я не могу их назвать известными, потому что известны они в узких кругах, именно по этой причине. И я сейчас прям углублюсь в историю далеко, потому что мы как раз вот уже упомянули Серебрякову, да, я упомянула Гончарову, Саша сказала про Фриду Калла. Это 20 век, когда все-таки с женщинами случилось послабление. И уже можно было это делать. И уже можно было этим зарабатывать, как вот у Зинаиды, например, да, случилось. Лиза упомянула художницу Сафонизба Ангвесола с очень сложным именем. Это художница итальянского ренессанса. Но я тогда. Коротко расскажу про вторую девушку и про них как-то рядом часто рассказывают. Это художница итальянского барокко Артемизия Джентилески. и я ее расскажу, про нее расскажу именно вот в том ключе, который уже затронула Лиза, как девушка вообще женщина могла в этой сфере продвинуться. Только вот в двух случаях, если ее поддерживал отец. И чаще всего это отец живописец, либо ее поддерживает муж, и это муж живописец. Ну, потому что очень сложно представить, в каком ином случае они бы поддерживали. Потому что вообще в обществе это считалось вот как-то. И примерялись только более-менее с теми девушками живописцами, господи, как это сказать правильно? Живописками, живописками, да, которые происходили из семьи художников. Соответственно, как случилось... Я не могу просто... Вот эти две художницы, которые имена я всю жизнь не могу выговорить. Вот Артемизия я буду ее звать, да? Джентилески, запомнили. Она как раз происходила из семьи живописца. У нее отец был живописцем, поддерживал ее занятия. И Человек за которого она вышла потом замуж точно так же он тоже был художником и тоже ее поддерживал и вот ради справедливости прям хочется да, как-то сказать что он известен как ее муж в истории он Ой, известен как приятно! отдельный художник да что это, очень а, это муж Артемизии Джентилески. но почему я выбрала рассказать про нее я думаю это важно в нашем контексте потому что вообще в истории искусств она вошла как художница которая посвятила свое творчество именно силе женщин Она писала библейские сюжеты И мифологические сюжеты Про то, где женщина как-то доминирует Над мужчиной Это та, которая э
2: фигачит мужиков всегда острым это она? Нет, 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 нет. Отрезанная Орезанная голова. голова. Это, ну... ну, у нее у... Нет, я не это, знаю, это что она, она? фигачит, ну, ли она острым.
3: набор библейских да. сюжетов, он, где он, женщины
0: он там тот. отрезают да, головы. Да, она. Ну, да, там с головой Анны Крестителей. Да, да вот, далее. вот
2: это она. Боже, я обожаю эту картину. Я даже не знала, что это такая... А, что... ну подожди, ну их вообще много их просто. очень и много. И она там такая, типа, с головой, да. Ну,
3: они просто все такие выглядят. ей там на подносе принесли голову, именно у Джентилески. Да, да. Чувак ей на подносе принес голову. Это очень секси, вот просто. Я, тебе, я раньше показывала, это, я, я я а говорю, я, это а очень секси, уже. мне очень нравится. Я недавно нравится. про нее просто пост в Инстаграме делала, о, как о, раз,
2: да, Вот где я прочитала, думаю, почему это. А такая я, умная. А я умная. А давайте я вам даже расскажу, на вот...
1: видели как... гою.
0: Смотрите, вот у нее Соломей с головой Анна крестителя, Юдиф, убивающая Алаферна, Далила над спящим Самсоном, Лукреция готова пронзить себя кинжалом, автопортрет в образе Марии Магдалины. Я хочу вот упомянуть, что
3: есть еще даже не одна картина. Аиль и Сисара.
0: Ой, мне надо это посмотреть, или, и, я не помню.
3: Или Иаль, Аиль. В общем, вот это э, женщина, а Сисара это мужчина. Отлично. И там замес такой же, как у Юдифи. она тоже там, она гвоздь в шею забивает. Чувак,
0: прекрасно, я это не видела. Ну вот ее вот эту силу женщин, которая она как-то постулирует в своем творчестве, в истории искусств связывают с обстоятельствами ее жизни. Потому что, согласно письменным источникам, ее учитель, художник Агастина Тассия, был сужден за надругательство сексуальное над ней. О-о-о. И что после этого она ну, вот эту позицию принципиальную а, заняла. Ну и что вот как раз интересно, что он тоже художник, а, но он тоже вошел в историю как насильник, значит, а, а, Джентилески, и ее муж тоже как ее муж, хотя они тоже были... Ну, в общем, превзошла немножко. Вообще, да, это
2: должно было быть, что она жена. И еще любовница да. вот того мастера. Ну вы понимаете, да, того. что это,
0: это редкость. Ну это прям да, исключение. Либо еще есть, да, вот эта вот важная вещь, что они вошли в историю, потому что вот они, значит, поддерживались своим каким-то содержателем, там да, папой, потом мужем. И часто дальше они становились либо придворными какими-то художницами, ну, то есть нужно было вот это подтверждение общества, общество признало. Потому что моя любимая э, художница эпохи Рококо Элизабет вижели Брен, она была любимой художницей Марии Антуанетте.
2: Ну, короче, надо у Шубина издаться, чтобы тебя писателем типа посчитали. Да, Понятно. Да. Спасибо, Марина. Вот такая история, девчонки. Да, Лиз, расскажи, пожалуйста, а как на твои лекции, э, на твои променады э, реагируют просто прохожие. Вот мы когда были, нам там пару раз что-то там свистнули, крикнули. Было-было-было. Вам повезло. Обычно... Нам свист... Обычно не свистнули. Крикнули.
3: Обычно без кэт-коллинга обходится. А тут действительно мы с вами стояли в подъезде красивого дома, и проходящие мужчины посчитали своим долгом свистануть нам. Есть смешная история Я начинаю на мосту около Храма Христа Спасителя И там ходят ростовые куклы коней О, ростовую куклу, Там был, знаете, кони, они похожи на вот... У нас есть мультфильмы русские вот эти. Алеш Попович, ага. Тугарин, Змей. Вот они в такой стилистике. И я помню, что в какой-то момент... Я стою, рассказываю группе там про что-то и смотрю... Но я обычно выбираю там одного-двух человек, с которыми я держу зрительный контакт, чтобы... Точно иммерсивная А-а-а-а. Вот, и в какой-то момент я начинаю оглядывать, ну, и да, не одного, двух, трех, четырех, и про, так про. Я группу... думала, я у тебя одна. Ты особенная. И в какой-то момент я сканирую группу до конца и вижу, что этот конь стоит сбоку, слушает меня и очень сочувственно кивает. Это была женщина. Внутри него была прекрасная женщина. Возможно. Потом, ну, бывает, на самом деле, это, наверное, самая смешная история, связанная с чем-то подобным, потому что обычно, ну, как-то мы где-то стоим, к нам прибивается там один-два человека. Не было такого, чтобы с нами кто-то ходил Причем я читала какие-то, не знаю, советы, что ли, статьи для экскурсоводов, там еще что-то такое. И там даже разбираются вот эти моменты, что делать, если к вам в группу... Прибился. Прибился человек бесплатно и ходит. Ну, типа ничего не делать, и пусть ходит. За мной никто не ходил. Вот, и... За мной никто не ходил, за мной как бы подходили люди и уходили. Mm-hmm.
2: Вот. Но конь это жемчужин, конечно. Да, я просто очень боюсь ростовых э, фигур. Я бы начала кричать, уходи, уходи, уходи отсюда, пожалуйста. И, может быть, даже плакать. Пру, пру. Я не знаю, что нужно говорить. Пру, да. А скажи, пожалуйста, у тебя после того, как ты начала проводить эти лекции променады, возникло ощущение, что город стал больше тебе принадлежать? Да.
3: Короткий, уверенный Супер. ответ.
2: Да. Ура. А вообще вот такая-то такая какая тенденция, что в последнее время женщины стали более видимы. Все-таки это как-то повестка стала стало острее.
3: Да-да. Зримее. Да-да. Ну, говорят же там, что всем надоел феминизм. «Сколько можно!» Везде там «Доктор Кто? Женщина!» А-а-а. Все <с> фильмы теперь
2: про женщин. Везде напихали своих женщин и довольные сидят. Мы тут недавно с мужем пересматривали «Мстителей». А, вот Есть у нас такая uh, guilty pleasure иногда пересматривать uh, «Мстителей». Вот. И мы смотрели первые две части подряд. И там прям у героинь значит сисечки на выкат, юбочки покороче, попки такие все обтянуты. Вот. А на третьем фильме Декольте стали меньше, одежда стала свободнее и удобнее для вот этих вот всех, всей этой беготни, всяческой мистической, мстительической э, активности. И у меня муж говорит, слушай, а ты заметила, что реально сисечек-то стало меньше? Я говорю, так посмотри по годам, по годам посмотри выходы фильмов. Даже там это было заметно. Мне кажется, это хорошо. Справедливости ради
3: у «Капитана Америка» о, как больше,
2: Да, но мне больше нравится у черной вдовы бедовы». Ей-богу, она у нее просто богичная.
0: Мы тогда будем переходить к нашей постоянной рубли, руб,
2: рублике, люблике, люблике,
0: люблике. которая у нас называлась «Домашка по литре». Хотя мы всегда разрешали задавать любую домашку, поэтому хотя мы теперь называли это просто, просто домашка. «Домашка». Но у меня появилась новая роль в этом подкасте. Я хочу спрашивать у наших гостей, потому что все мы сейчас как-то погружены в современную культуру и пытаемся вообще как-то понять и исследовать ее феномены. Мне очень важно, откуда ты получаешь информацию основную о том, что происходит в городе, что происходит сейчас там в стране, что происходит в культурной жизни. Есть ли какие-то каналы, которые ты постоянно читаешь, или СМИ, или, может быть, блогеры? Можешь назвать парочку, пару-тройку того, что ты больше всего любишь читать и просматривать?
3: Вопрос, который поставил меня в тупик сейчас, честно говоря, Всякие феминистские новости, в том числе ужасные, я узнаю из телеграм-каналов разных.
2: Ну, каких, например? Ну,
3: например, я читаю «Дочь разбойника» про сексизм в рекламе. Там всегда много прекрасных новостей о сексизме в глянце. Всегда есть над чем пополыхать от гнева. Вот. Не знаю, что еще. Но я читаю небольшие, на самом деле, каналы. Вот, я, но это не про новости. Я очень люблю, например, канал Наташи Зайцевой в Телеграме, который называется Check Your Age. Раньше он назывался Check Your Age Privilege, а теперь он называется Check Your Age. Вот. И у Наташи еще есть прекрасный подкаст. возможно, вас можно рекламировать? Ну, конечно, нужно. Горячая ультрасовременность. Вот. Я не могу сказать, что это новости, но Наташа, вот, например, подкаст свой позиционирует как подкаст о книгах и идеях, Вот, и мне нравится очень, как Наташа пишет, и у нее, к сожалению, не очень большой канал, хотя, мне кажется, он заслуживает гораздо больше аудитории, вот, это то, что я в Телеграме читаю с большим удовольствием. Честно говоря, когда вот сейчас это вот Путин, был правительство, я после всей истории с Колпаковым перестала читать «Медузу», удалила приложение, отписалась от нее в Фейсбуке. Но когда с с Колпаковым, с Путиным, когда с правительством все произошло, я такая, где бы мне быстро понять, что что случилось? И я зашла на «Медузу». И прочитала статью, чтобы понять. И я читаю твиттер. И в твиттере я не читаю... Да, я, кстати, читаю твиттер. Мне кажется, я старая гвардия. Я читаю твиттер каждый день. У меня очень мало подписок. Но твиттер сейчас очень активно разбавляет ленту бесконечными ретвитами, чужими или рекомендованными твитами, которые понравились твоим друзьям. вот. И из твиттера я узнаю очень о многом. Вот, Прикольно. на удивление. И
0: твиттер живее всех
3: живых, между Ничего прочим. Себе.
0: Твиттер живой, да, я знаю, но у тебя есть какие-то там специфические подписки, которые ты могла бы порекомендовать? Нет. И у тебя там именно такое сообщество друзей, которые что-то репостят, и тебе... мои подруги, да, которых тебя читаю,
3: да, и... Uh-huh. Ну, я не знаю, я фоллю Дашу Сиренко, например, мы ну, с не знакомы, но я читаю Дашу Сиренко. Мы очень,
2: да, хотим тоже пригласить как-нибудь к нам в гости. Даша, если вдруг ты нас слушаешь, ну, вдруг, знаешь, что мы, да, очень тебя хотим к себе. Даша у вот. Кристины Вазовской, мне кажется, да, недавно да, была да, на да. подкасте. Кристин мы тоже любим. И она, у нас в Центре да, Вознесенского. Я была в Центре Вознесенского
3: как-то на презентации. Простите, книги I Love Dick: Inferno.
0: Эту презентацию снимал мой муж и современная
3: любовь. Потому да. что no Саша, Адрина, моя хорошая подруга, любимая. Да. И науки no прекрасное какой издательство. Какой мир
2: тесный, да, и какие люди приятные. Мне нравится. Мне очень нравится. Очень Домашь, здорово, такая, когда все свои. Саш,
1: да, я порекомендую по стариночке, поскольку у нас поменялся формат, но хочется еще немного а поностальгировать. Не а Саша все та же осталась, и хочется поностальгировать о старом формате. Я, честно, не помню, возможно, мы уже рекомендовали эту книгу, но это было очень-очень давно. И если я не помню, то, скорее всего, и вы не помните. Поэтому я порекомендую ее еще раз.
2: Самодовольна так. Эта книга
1: Павла Басинского «Посмотрите на меня». Достаточно уже давно она вышла. Почему именно она? Ну, как минимум, потому что она не выходила у меня из головы во время нашей прогулки фланёрки с Лизой. Очень много у меня каких-то всплывало аналогий с главной героиней Елизаветой Дьяконовой и теми героями, о которых рассказывал нам Лиза на фланерке И почему эту книгу надо прочитать? Ну, потому что Лиза Дьяконова сама по себе была очень таким ярким женским персонажем с очень необычной судьбой. Она оставила о своей жизни воспоминания в дневнике, который был издан. И в этой книге Павел Басинский часто обращается к этому дневнику, цитирует его, анализирует. И зачем он это все делает? Он это делает для того, чтобы не просто показать ее жизнь, но и понять, что с ней случилось, потому что она трагически погибла, э, такой страшной и странной смертью в Тироле, куда она заехала к своей тетушке в 27 лет, направляясь в Россию по пути из Франции, из Сорбоны, где она тогда училась, она в плохую погоду в Пургу ушла в горы. И пропала, и тело ее нашли через месяц. А, совершенно голым, и одежда аккуратной горкой лежала рядышком. Никто не понял, что произошло. Причем нашли ее там буквально совершенно недалеко от отеля и несколько раз проходили мимо, но, видимо был снегопад, и поэтому как бы над ней ходили, а когда уже все растаяло, и это все обнаружилось, и этот вопрос не дает покоя до сих пор, потому это что мы не знаем. Это же Перевала Дятлова. И вообще. Только
3: хотела сказать, что это, конечно, Перевал Дятлова.
1: Да. Тирольский. Да, мы до сих пор не знаем, уже никто никогда не узнает, что произошло, и вот в общем версии этого происшествия как раз Павел какие-то выдвигает, но в основном это, конечно, похоже на самоубийство, но то чтобы да? что быстрее замерзнуть, мне кажется, Ауч. Да, ну там э, несколько От, Слушай, от ну, того, ты чтобы привлечь в внимание, ты просто заснешь, что так тебе будет очень некомфортно. Да, да, да. Причем у нее были переломаны, там очень специфический перелом. Вроде но как не упала, да, откуда что-то. Да, понимать. спрыгнула. А, суть в том, что когда читаешь вообще дневники этого человека, она была одной из первых феминисток в России, она была активна в женском движении, которое тогда как раз появлялось. А, мечтала стать писательницей ненавидела брак, очень не хотела замуж. Вопреки воле своей матери она продолжила образование вместо того, чтобы стать учительницей, как все чуть-чуть поработать, а потом выйти замуж и родить детей. А надежда была именно на нее у матери, потому что отец в этой обнищавшей купеческой семье умер, и их дело, их мануфактура ткацкая была продана, и мать очень надеялась, что Лиза, Удачно выйдет замуж после учебы и принесет хоть немножечко денежек в семью. Но Лиза этого не сделала, она стала продолжать учиться. Она поступила в Санкт-Петербурге, в, в женское образовательное учреждение закончила. Его поступила в Сорбону. В общем-то, эта карьера достаточно такая впечатляющая. И как раз очень многое рассказано о системе образования в этой книге тех времен, что там происходило, кто на что мог рассчитывать, и сколько нужно было учиться, чтобы выучиться на добрую мать семейства и хорошую жену. Это действительно так. Пугающе, конечно. Да, и, конечно, складывается впечатление, что человек, вот Лиза Дьяконова, просто либо родилась не в свое время, либо очень сильно опередила в свое время в том, что она пишет и думает. И, конечно, это очень трагическая история и очень интересная.
0: Спасибо. Спасибо. Давай, Марин. А у меня сегодня нет домашки. Ох, Лиза. Про книжку вам рассказать? Или да. что Смотри, да, ты можешь нам порекомендовать любую книжку, например, которая тебе очень понравилась или не понравилась, какую-то ты прочитала последнюю, или любимую книжку твоего детства. А, а можешь фильм, а можешь передачу какой нибудь не знаю, какой-нибудь подкаст. Ну, так как это была изначально домашка политри, мы пока по старинке... Я сейчас читаю автобиографию Марина
2: Брамович. О, это прекрасная книга, я очень хочу ее прочитать. Четвертая она называется по-английски. Mm-hmm.
3: Я, честно говоря, не помню, как ее перевели на русский. Но ее
2: недавно издали, говорят, хорошо. Да,
3: ее, в смысле, как название переводится mm-hmm. на русский, идущая, ну не идущая сквозь стены, конечно. Ну что-то. Проходя того. сквозь да, стены, да, да. что-нибудь такое. Я прочитала, наверное, треть. У Марины просто какая-то невероятная жизнь. А, у нее блестящее чувство юмора, такое мрачное. Я под большим впечатлением. И главное, что... Вот я, как уже сказала, я сейчас читаю биографию Серебряковой. И это, знаете, так называемая интеллектуальная биография, где, значит, видимо, ее написала искусствоведка, и она нам рассказывает очень подробно, что означает какая картина. И это невозможно читать, потому что приходится продираться. Ну, представляете, ты читаешь книгу, тебе говорят, картина такая-то. На ней изображена девушка, которая стоит вот так-то, Ouch. руку держит сяк-то, свет падает 50 образом. И ты, ну, в смысле, мне постоянно приходится искать, что это за картина. И, в общем, читать невозможно, и я продираюсь через все это, просто потому что мне интересна жизнь Зинадии Серебряковой. Марина Абрамович описывает все свои работы, которые она делала, делает это совершенно блестяще. И, конечно, это какая-то бесценная, совершенно история когда сама художница тебе на пальцах объясняет учитывая то что один из ее известных перформансов это когда она ножом себе стучит между пальцами довольно продолжительно то в общем на пальцах она тебе объясняет что именно она хотела сказать что именно она делала и это конечно просто потрясающе. И она совершенно искренно шутит. Там, например, есть э, сцена, у нее была жутко абьюзивная мать, э, которая ее колотила по поводу и без повода. И там есть сцена, где у Марина проходит первая выставка в Белграде в ее родном городе, и маме кто-то из родственников звонит и говорит, что твоя дочь висит голая в музее, вот. И Марина приходит домой в полной темноте, сидит ее мать ждет ее, и когда Марина включает свет, она начинает на нее орать, вот, и берет то ли пепельницу, то ли чернильницу, наверное, пепельницу и швыряет в Марину просто. И Марина пишет, а, и мама ей говорит, я тебя родила, я тебя и убью. И Марина пишет следующий абзац, что в этот момент в моей голове было две мысли: первое, что моя мать сама того не зная процитировала Гоголя из Тараса Бульбы: "Я тебя поразил, я тебя и убью", и что насколько это удивительная вот эта славянская тема. Она где-то вот. да, сидит. А во-вторых, если она сейчас меня убьет, то она сядет в тюрьму. И Ау, это очень... было бы мило. А,
2: Я очень хочу прочитать вот. эту книгу а, Марина Абрамович она просто прекрасна. супер. Да, да, да. Очень рекомендую. Ну, вообще можно
0: позавидовать только людям, которые рождаются с таким чувством юмора и которым выпадают, ну, такие вещи вообще в жизни, потому что, мне кажется, нормальных пережить без реальных травм психологических вот можно только так. Но не
3: всем, это к сожалению, точно.
2: это удается. Да.
3: Ну, она все-таки... Там,
2: стрелу в себя, да. Ну, Такая... а этот ее перформанс, когда. Я можно не знаю, было... насколько можно сказать, что она
0: пережила. Но <laughs> да. я имею в виду, что этот человек, который не замкнулся в себе, а продолжает что-то транслировать в мир, и это для меня это уже такой огромный шаг. Ну, это, это когда человек может это пересилить и с этим работать. То есть, да, травмы, возможно, есть и, скорее всего, есть, но, но они выставлены как бы на показ, и поэтому они не так страшны.
2: Но этот, ну, это ее искусство перформанс. кажется, одна из вообще когда Разно. она э, разрешила делать с собой все что mm-hmm. угодно всем зрителям и там лежали разнообразные предметы, с которыми можно было взаимодействовать с ней. И сначала люди ее там гладили, щекотали, а потом начали бить, э, царапать и это пугает. и я когда читала об этом меня просто колотило. И а... она
3: рассказывает в этой книге как раз про этот перформанс и там в числе прочего лежал э, пистолет да. с, од... с одной пулей. И с одним патроном. И э, мужчина говорит, что там ее и булавками прокалывали, резали, еще что-то. Говорит, и был один невысокий мужчина, который просто все время очень пристально на меня смотрел. И она говорит, меня не пугал больше никто в этом зале. А еще надо понимать, что это вообще-то был э, такой истеблишмент в искусстве. Это были не какие-то люди, вот мы с вами пришли, это все были художники. И она, кстати, пишет в этой книге, что там были художники и их жены, и она говорит, я думаю, что единственная причина, по которой меня не изнасиловали, э, в том, что они пришли с женами. Вот, И этот э, мужчина очень пристально на нее смотрел, и она говорит, что он пугал меня больше всех. И там на истечении нескольких часов он взял этот пистолет... Положил в него в эту пулю и с этим пистолетом пошел к ней. И люди разволновались и оттащили
2: его и выгнали его из музея. Офигеть! это сидит в людях, в нормальных каких-то прям супер, наверное, творческих вообще. Ну вот творческие нормальные тут спорно. Нет, ну слушай, подожди, ну то есть нормально не в смысле, что у него внутри все ок, а человек, с которым все общаются. Мы видим да, его да. на улице да, и да, думаем, да, что он ок. Ну тут
1: можно сказать, что это сидит в каждом, просто при разных обстоятельствах, может проявиться или нет.
3: Ну Марина же тоже это делает не в контексте, сейчас я вам покажу всем, какие mm-hmm. вы скоты. Она просто говорит, что это наш совместный опыт. Мы что-то о себе узнаем, чего мы не знали. Она о себе узнает, что она чувствует в этот момент. И люди. Причем она тоже пишет, что после этого перформанса э, люди писали, звонили или там приходили в музей и извинялись и говорили, что они сами не знают, что да. на них нашло. И извинялись, что они там позволили да, себе да, что-то да, да. странное.
2: Это вообще просто сумасшествие.
3: Так что я не знаю, вот мы с вами нормальные, интересно, что бы мы стали с ней делать, если бы мы там оказались на шестой
2: oh, час. Да, это сложно, и спрогнозировать практически невозможно. Это круто, мне кажется, на этой
0: ноте закончить mm-hmm. наш сегодняшний подкаст. Лиза, спасибо большое, Спасибо. ты пришла к нам в гости. Точнее, мы пришли к тебе в гости на кухню. Вы супер, спасибо вам
2: большое. О, oh, ты тоже. Спасибо. Встретимся на фланерке. Обязательно. И слушайте, Кольма про фланерку. А мне кажется, Лиза нам сейчас что-то подарит. Как вы думаете? Лиза, подари нам фокус. Я кое-что. вам подарю
3: промокод Ковендур. Вау! На... неожиданно. Да. Воу. На 20% скидки, который будет действовать сегодня и до 1 марта. Включительно. Включительно. Потому что 1 марта как будет раз Будет экскурсия. экскурсия. В феврале У-у-у. будет несколько экскурсий. И в марте 1 числа будет экскурсия.
2: Ребята, надо Спасибо. Брать. Спасибо. Мне кажется, скоро Ковендур можно будет ввести в каком-нибудь там утконосе или в Яндекс еда и тебе скидки, скидки, скидки. <связь> да, скидки. но еще мне
1: кажется, что сейчас в феврале, уже буквально завтра я уже В феврале точно растает снег.
2: Вы По расцвечет... снегу, кстати, тоже
3: супер гулять, я вам честно да, могу Да, главное, сказать. что ветерочка А-а-а.
2: не было. Но, с другой да, стороны, да, там да. так все живо и весело, что ветерочек можно пережить. Главное — одеться тепло. Ну, в общем, как-то эта зима
1: очень благосклонна к тем, кто хочет попасть на Ну,
2: коль мы с вами там про промокоды и всякое такое, ребята, наш подкаст выйдет рано или поздно, я думаю, что он будет близок к первому февраля. А 1 февраля состоится очень важное действие. Ведь мы запускаем а, сбор групп в наш первый онлайн-курс посвященной прозе для молодых взрослых. И 1 февраля мы запускаем сайт, на котором можно будет ознакомиться с программой, спикерами. Вы очень удивитесь, там мы. И э, всяческая да, информация, которая поможет вам решить, да боже мой, мне нужен этот курс. У нас будет две группы. Одна группа без рецензирования, а вторая ограниченная в количестве 15 человек с рецензированием. То есть мы будем давать обратную связь на домашние задания. В общем, ребята, это будет супер интересно, как мне кажется, как я... Надеюсь, мы еще сто раз вам везде напишем и расскажем, но обратите внимание, что 1 февраля все начнется.
1: Мы хотим напомнить, что нас можно слушать на всех подкаст-платформах страны и Галактики. поддерживать на Патреоне. Огромное спасибо всем, кто это уже делает. У нас есть прекрасный чатик, в котором мы все общаемся, обсуждаем самое важное, интересное и личное в том числе. Поэтому, если
0: вы еще не с нами, то обязательно присоединяйтесь. Всем спасибо. Пока-пока.
2: Пока-пока.